0: Du willst erreichen, dass deine Mitarbeitenden sagen, was sie wirklich denken? Du würdest gerne eine funktionierende Speak-up-Kultur schaffen, in der sich deine Teammitglieder wohlfühlen und damit auch gesund und leistungsfähig bleiben? Dann bist du hier genau richtig. Hi, ich bin Hakan und du hörst den Podcast von Evermood. Hier sprechen wir über Chancen und Risiken rund um die Themen Gesundheit, Personalentwicklung und Unternehmenskultur. In der heutigen Episode geht es konkret um vier Schritte, die Arbeitgebende und Führungskräfte gehen können, um eine erfolgreiche Speak-Up-Kultur im Team zu etablieren. Und weil es zu zweit einfach mehr Spaß macht, habe ich auch heute meinen Kollegen Marvin Homburg bei mir. Als Mitgründer von Evermood sorgt er sich unter anderem darum, dass auch wir bei uns eine Speak-Up-Kultur leben. Und damit geht es auch direkt ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, in den letzten Episoden haben wir ja schon darüber gesprochen, was eine Speak-Up-Kultur ist und wo ihre Vorteile liegen. Und wir sind da auch darauf eingegangen, dass es für den Aufbau so einer Speak-Up-Kultur psychologische Sicherheit im Team braucht und wie man diese Psychological Safety dann auch äh, tatsächlich erreicht. Und heute gehen wir tatsächlich noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns nämlich an, was die Anzeichen einer funktionierenden Speak-Up-Kultur sind und was Arbeitgeber und Führungskräfte auch tun können, um einen erfolgreichen Kulturwandel im Unternehmen hinzulegen. Und damit erstmal wieder, hi Marvin, und danke, dass du wieder dabei bist. Hey. Ja, fangen wir doch gleich mit dem ersten Teil an, also den Anzeichen für eine Speak-Up-Kultur. Woran erkenne ich denn jetzt als Führungskraft zum Beispiel, ob bereits Vertrauen in meinem Team herrscht?
1: Da spielen natürlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Wichtige Anhaltspunkte liefern aber die Verhaltensweisen von Mitarbeitenden.
0: Okay, kannst du da Beispiele für nennen?
1: Na klar. Also in einer Speak-Up-Kultur präsentieren Mitarbeitende in der Regel risikoreiche und noch nicht getestete Ideen. Sie mhm. trauen sich also, Neues auszuprobieren, um etwas zu bewegen. Wenn dann ein Projekt doch mal scheitert, findet eine offene Diskussion über die Gründe statt. So kann das Team gemeinsam die gewonnenen Erkenntnisse reflektieren. Statt demotivierender Schuldzuweisungen geht es hier also darum, dass alle aus den Erfahrungen anderer lernen.
0: Dazu zählt ja dann auch, dass Mitarbeitende ihren Führungskräften widersprechen können, oder?
1: Ja, absolut. Sie können offen Kritik an Ihren Vorgesetzten üben, wenn etwas mal nicht läuft. Das Stichwort hierbei ist natürlich konstruktive Kritik.
0: Ja, dann äh, muss man natürlich auch äh, zwischen Manager-Bashing ähm, und wirklich wertvollem Feedback unterscheiden. Äh, was ich dabei auch persönlich extrem spannend finde, ist, dass Mitarbeitende in einer Speak-Up-Kultur freiwillig Zeit und Ressourcen opfern, um anderen Personen im Team zu helfen. Und die Betonung liegt hier natürlich auf dem Wort freiwillig. Ähm, das geht nämlich äh, für mich jetzt eigentlich über die reine Kommunikationsebene hinaus und resultiert ja letztendlich in einem ja, kollegialen Verhalten, dass man, würde ich sagen, bei weitem nicht in jedem Team als selbstverständlich anerkennen kann.
1: Das ist tatsächlich ein sehr guter Anhaltspunkt. Und das Ganze geht auch insofern noch weiter, als dass sich dann auch Freiwillige für verschiedenste Aufgaben finden, auch wenn sich diese Personen auf dem Gebiet noch gar nicht auskennen oder die Aufgabe zum ersten Mal übernehmen.
0: Hm, ja, das setzt natürlich auch wieder voraus, dass man ja in Kauf nimmt, ja auch mal Niederlagen einzustecken oder bei bestimmten Aufgaben in der Sackkasse zu landen.
1: Ja, interessant, oder? Also, das würde man im ersten Moment gar nicht wirklich erwarten. Hier spielt aber auch nochmal rein, dass, dass es in einer Speak-up-Kultur vor allem in schwierigen Situationen oder unter Stress allgemein akzeptiert wird, Emotionen zu zeigen und insbesondere Schwächen zuzugeben. Mhm. Mitarbeitende trauen sich dadurch übrigens auch, Bedenken zu schwierigen Themen wie Vorurteilen, Diskriminierung oder Mobbing offen anzusprechen und ermöglichen dadurch Verbesserungen, die sonst vielleicht nie angestoßen worden wären.
0: Okay, ja, also diese Verhaltensweisen zeigen also an, ob eine Speak-Up-Kultur im Unternehmen überhaupt existiert. Jetzt wird es aber sicherlich Personal- bzw. Kulturverantwortliche geben, die das hören und sich denken, naja, also davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Was kann ich jetzt zum Beispiel unternehmen, um einen Kulturwandel hinzulegen und diesem Szenario dann auch wirklich näher zu kommen? Und da gibt es tatsächlich vier Schritte, die Unternehmen gezielt gehen können und auf die wollen wir jetzt einmal genauer eingehen. Welche sind das denn?
1: Ja, gerne. Also... Im ersten Schritt gilt es, interne Prozesse und Richtlinien zu etablieren.
0: Mhm.
1: Zu den Richtlinien gehören zum Beispiel ein Verhaltenskodex, die Betriebsvereinbarung, zum respektvollen Umgang miteinander oder Prozesse zur betrieblichen Wiedereingliederung. Mhm. Diese Richtlinien sind das Fundament einer Speak-Up-Kultur und das ist ganz wichtig. Sie übermitteln in erster Linie die gemeinsamen vereinbarten Werte innerhalb der Organisation, zeigen aber auch auf, welches Verhalten gewünscht bzw. unerwünscht ist. Sie schützen also die Beschäftigten und fördern das Vertrauen, sich bei Herausforderungen wie Konflikten, mentaler Belastung und Fehlverhalten mitteilen zu können.
0: Ja, und Teil einer guten Richtlinie ist ja dann auch ein entsprechender Prozess, der einen klaren Ablauf skizziert und verschiedene wichtige Fragen beantwortet. Dazu können dann zum Beispiel zählen, was unterscheidet eigentlich den Formellen vom informellen Beschwerdeprozess oder welche Ansprechpersonen werden bei Anliegen und Vorfällen überhaupt eingebunden Wer fungiert bei Konflikten als Mediatorin oder gibt es externe oder neutrale Stellen, die zur Unterstützung überhaupt noch mit einbezogen werden könnten? Und ähm, hierzu gehört ganz besonders auch, dass klare Verantwortlichkeiten und damit auch Transparenz für die Mitarbeitenden geschaffen werden. Ähm, da stellt sich vielleicht die Frage, wer ist die Ansprechperson explizit bei mentalen Belastungen und äh, kennt die Belegschaft diese Person auch?
1: Ja, und wenn diese Dinge einmal feststehen, kann man auch den zweiten Schritt gehen. Dabei geht es darum, die Kompetenzen der Führungskräfte zu stärken. Okay. Für viele Führungskräfte stellt es nämlich eine enorme Herausforderung dar, in Belastungssituationen oder bei Konflikten im Team die richtigen Worte zu finden bzw. die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Mhm. Deshalb ist es vor allem wichtig, Führungskräfte bei der Etablierung einer Speak-Up-Kultur mitzunehmen und ihre Kompetenzen in den Bereichen gesunde Führung und Konfliktlösung zu stärken. Regelmäßige Schulungen und Seminare sind zum Beispiel eine gute Lösung zur Sensibilisierung. Wobei man beachten muss, dass sie nicht das Allheilmittel sind. Mhm. Ein Report des Harvard Business Review hat nämlich gezeigt, dass Beschäftigte innerhalb einer Woche durchschnittlich drei Viertel vom neu gelernten Wissen bereits wieder vergessen haben.
0: Ja, und an der Stelle auch mal Hand aufs Herz. Also das kennen wir im Grunde alle. Gerade jetzt bei komplexen Themen ist es einfach schwierig, sich alle Tipps und Methoden aus solchen Seminaren, ja, vor allem auch über einen längeren Zeitraum zu merken und sie dann ja vor allem auch nochmal richtig anzuwenden. Ähm, deshalb ist es auch empfehlenswert, ähm, ja, sich nicht nur auf punktuelle Führungskräfte Seminare zu verlassen, sondern Führungskräften auch Tools an die Hand zu geben, über die sie rund um die Uhr Zugang zu relevanten Infos haben und auch Zugang zu den richtigen Ansprechpersonen erhalten. Und ähm, da eignen sich natürlich digitale Angebote extrem gut, ähm, weil hier einfach der Zugriff auf die Inhalte in aller Regel jederzeit und von überall möglich ist. Und dazu passend habe ich übrigens auch einmal die beliebtesten Fragen aus unserer Evermood-Plattform mitgebracht. Ähm, dazu gehören nämlich beispielsweise, was kann ich tun, wenn ich von Konflikten zwischen Teammitgliedern erfahre? Wie führe ich als Führungskraft ein Gespräch zur Konfliktlösung? Wie führe ich ein Gespräch mit psychisch belasteten Mitarbeitenden? Oder auch, wie gehe ich mit einem Teammitglied mit Depressionen um? Und das sind Fragen, die sich Führungskräfte natürlich immer wieder stellen und zu denen sie so einfach wie möglich eine praxisnahe Antwort erhalten sollten.
1: Absolut. Und das ist eigentlich auch eine super Überleitung zum dritten Schritt. Und zwar, vielfältige Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen. Während nämlich digitale Inhalte für die eine Führungskraft vielleicht schon vollkommen ausreichen, um Fragen zu beantworten, Wünsche ich die andere womöglich den persönlichen Kontakt zu einer Ansprechperson, die individuell weiterhelfen kann? Mhm. Um das nochmal zu verdeutlichen. Bei Evermood haben wir durch die Arbeit mit unseren Kunden drei Typen von Ratsuchenden identifiziert. Typ 1 sind die Direkten. Die Direkten suchen unmittelbar den persönlichen oder telefonischen Kontakt. Diese Personen erwarten schnelle und effektive Hilfe über den persönlichen Austausch mit qualifizierten Anlaufstellen. Typ 2 benennen wir gerne mit die Bedachten. Die Bedachten empfinden es hingegen als Hürde, direkt Kontakt aufzunehmen. Diese Personen möchten sich in der Regel zunächst eigenständig mit Hilfe von Inhalten wie Artikeln und Videos informieren. Sie suchen das persönliche Gespräch mit der Führungskraft oder nehmen Kontakt per Telefon, Mail oder Chat auf, wenn sie sich ihrer Sache sicher sind. Mhm. Und dann haben wir noch den Typ 3, die Vorsichtigen. Die Vorsichtigen sind sehr zurückhaltend. Diese Personen meiden den direkten Kontakt möchten private oder mentale Probleme nur ungern am Arbeitsplatz adressieren und würden sich am liebsten an eine außenstehende Stelle per Telefon lieber jedoch per anonymen Chat wenden. In der Regel möchte diese Person im ersten Schritt anonym bleiben.
0: Ja, was wir im Übrigen auch sehen, ist ja, dass die Art und Weise, wie jemand Unterstützung sucht, abhängig ist von vielen verschiedenen Faktoren, beispielsweise der Persönlichkeitsstruktur, also ob jemand zum Beispiel extrovertiert oder eher introvertiert ist der Länge der Betriebszugehörigkeit, aber auch der Art oder der Dringlichkeit des Anliegens. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, Beratungs- und Hilfsangebote bereitzustellen, ja, in denen die unterschiedlichen Typen auch ähm, abgeholt werden. Von persönlichen Anlaufstellen über beispielsweise präventive Inhalte zur Selbsthilfe bis hin zu anonymen Kommunikationswegen, die auch immer super wichtig sind. Und vielleicht auch ganz interessant an dieser Stelle, wir haben in der Vergangenheit auch schon Kundenumfragen zu dem Thema durchgeführt und die haben gezeigt, dass ganze 62% Prozent der Mitarbeitenden einen anonymen Erstkontakt präferieren würden, wenn sie sich Hilfe suchen. Was ja im Grunde zeigt, dass es in den meisten Unternehmen wirklich eher um Typ 2 und Typ 3, also die Bedachten und die Vorsichtigen geht, die vielleicht etwas zurückhaltender sind und verschiedene Wege brauchen, um diese Hilfe in Anspruch zu nehmen und vor allem auch darüber informiert werden müssen, dass es diese Angebote gibt. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum vierten und zum letzten Schritt.
1: Genau. Und hierbei gilt es, Mitarbeitende kontinuierlich zu sensibilisieren. Auch das beste Angebot bleibt natürlich ineffektiv, wenn es der Belegschaft schlichtweg nicht bekannt ist. Deshalb ist die kontinuierliche Sensibilisierung der Beschäftigten das A und O. Dieser Schritt wird oft unterschätzt und ist in vielen Organisationen mit großen Mühen verbunden.
0: Okay, wieso ist das so?
1: Weil es kontinuierlichen Arbeitsaufwand bedeutet. Angebote müssen nämlich fortlaufend mit immer neuen Inhalten und Impulsen an die Belegschaft getragen werden. Nur dann bleiben sie interessant und werden genutzt. Mhm. Eine nachhaltige Kommunikation funktioniert außerdem nur dann, wenn sie auf die verschiedensten Zielgruppen ausgerichtet ist. Es ist deshalb sinnvoll, Kommunikationskampagnen speziell für Führungskräfte oder Mitarbeitende zu konzipieren. Wir sehen ja durch die Zusammenarbeit mit verschiedensten Unternehmen, wie viel Aufwand das bedeuten kann und wie viel Feingefühl es braucht. Deshalb begleiten wir unsere Partnerunternehmen mit individuellen Kommunikationsvorlagen, die in wenigen Klicks an die Belegschaft weitergeleitet werden können. Das ist einfach wichtig, damit das Team über verschiedenste Kanäle hinweg mit wichtigen Informationen über bevorstehende Events und Aktionstage versorgt werden kann.
0: Ja, und das sind sie auch schon, die vier Schritte, die Unternehmen gehen können, um eine speak kultur im Unternehmen zu erreichen. Und äh, dir, Marvin, an dieser Stelle wie immer vielen Dank, dass du mit mir über das Thema gesprochen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, die Infos helfen der einen oder anderen Person da draußen auch, um einen erfolgreichen Kulturwandel anzustoßen.
0: Und damit sind wir gleichzeitig auch am Ende dieser dreiteiligen Reihe zum Thema speakup kultur Ich nehme aus den Gesprächen mit, dass es keine leichte Aufgabe ist, eine Kultur zu schaffen, in der Mitarbeitende sagen, was sie wirklich denken. Aber für Unternehmen liegt darin die Chance, mit zufriedeneren und gesünderen Angestellten auch größere Erfolge zu erzielen. Die Arbeitgeberattraktivität wird gestärkt und die Innovationskraft wächst, während Imageschäden oder finanzielle Risiken minimiert werden. Wer die eben genannten vier Schritte geht, wird nach und nach Verbesserungen in der eigenen Kultur bemerken und letztlich mit Mitarbeitenden belohnt, die nicht nur motiviert sind und gerne ins Büro kommen, sondern langfristig auch gesünder bleiben. Die Infos aus dieser und den vorherigen Episoden zum Thema Speak-Up-Kultur haben wir übrigens in unserem kostenlosen Whitepaper für dich zusammengefasst. Den Link dazu findest du in diesem Beitrag. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Evermood organisation beim Aufbau einer speakup kultur hilft, kannst du gerne eine persönliche Demo anfordern und unsere digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung unverbindlich kennenlernen. Den passenden Link dazu findest du ebenfalls hier in diesem Beitrag. Bis dahin dir aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.